0: Recebi o convite do Paulo Siqueira para gravar por 10 minutos sobre a força da mulher em todos os âmbitos da vida. A princípio, pensei, uau, 10 minutos é muita coisa. Aí me perguntei, que espaço, energia e consciência eu e meu corpo poderemos ser a contribuição para as pessoas que irão me ouvir com total facilidade e alegria? E que contribuição esse podcast poderá ser para mim? Você está ouvindo o Coachcast Brasil. A sua dose diária de motivação. Escolhi falar sobre a resiliência da mulher. O que me levou a falar sobre este assunto? Bem, passei por muitas situações difíceis ao longo dos meus anos de vida e sei que minha história pode ser igual à sua e de milhares de outras mulheres ao redor do planeta. Antes de mais nada, quero trazer a definição de resiliência no comportamento humano. A resiliência é uma postura estratégica de enfrentamento para conseguir superar os desafios, limitações e adversidades do dia a dia é procurar estender a energia em possíveis soluções para o problema. Muitas pessoas acreditam que nascemos resilientes, o que é um engano. A resiliência ela pode ser desenvolvida ao longo da vida. Desenvolvi a minha resiliência desde os 5 anos de idade, quando tive uma situação muito complicada, em que tive que fazer escolhas. Podia culpar o mundo pelos meus problemas, me colocar como vítima da situação... Me fechar para o mundo, ficar doente, acreditar que nada daria certo na minha vida ou sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir em frente. Escolhi sacudir a poeira, dar a volta por cima e olhar o que eu aprendi com a situação. Naquela época, não sabia que isso já era um caminho para desenvolver a minha resiliência. Ao longo dos anos... Foram acontecendo várias outras situações. Umas mais complexas e outras menos. Nas quais precisei me adequar, rever os caminhos. Mas uma coisa continuava a pulsar dentro de mim. Que eu poderia seguir em frente e aprender com as situações. E o mais importante, manter meu otimismo, bom humor e que existia um sentido para a minha vida. Mesmo que eu ainda não soubesse. Um dos grandes questionamentos foi que, como mulher, jamais me vi como mãe 24 horas por dia. E isso, na minha época, era um absurdo. Como? Casar? Não parar de trabalhar para cuidar dos filhos? Eu iria abandoná-los? Numa creche? Bem, lidar com as críticas, julgamentos, opiniões, conselhos e avaliações é um dos grandes desafios que temos ao longo da vida. Escolhi trazer para vocês um acontecimento na minha vida em que a resiliência foi imprescindível, o câncer. E sei que muitas mulheres passaram ou passam por isso até hoje. E quem sabe eu possa ser uma contribuição. Lidar com adversidades graves, como é o caso de um câncer, dispende-se uma energia significativa inclusive gerando muito sofrimento. Mas a resiliência revela-se na capacidade de gerir esta energia de forma propulsora para encontrar a melhor solução possível aos obstáculos enfrentados. E como ter este pensar estratégico em um momento de tanta dor, angústia e medo? Como ser resiliente quando o tratamento da doença é extremamente cruel e o prognóstico, Indica a possibilidade de pouco tempo de vida. A resposta está em acreditar que é possível. É ter esperança de que tudo vai melhorar. Mas não é uma esperança que somente espera sem agir. É ter confiança nas estratégias desenvolvidas para a mudança e de que não há dúvida de que a doença poderá ser superada. Como acreditar e confiar podem interferir na superação e até no prolongamento do tempo de vida prognosticado? Minha história... Começa no ano de 2001, quando estava trabalhando e tive um sangramento. A princípio, me senti assustada. Mas como sou uma pessoa otimista, achei que seria algo simples de ser resolvido. O otimismo em relação à vida vem desde minha infância. Quando via as situações de adversidade com bom humor, entusiasmo e esperança de que sempre podemos fazer algo para mudar. Quando cheguei ao hospital com a minha filha de apenas 9 anos... Fui atendida e o médico disse que precisaria pedir auxílio. Meu alerta ligou, fizeram o um exame, daí iniciou uma hemorragia que não parou mais. Foi importante, além de analisar o contexto, ter uma alta empatia e ser empática. Ser empática com a minha filha, pois me vi no lugar dela, indefesa, assustada e sem ter em quem se apoiar. Informei aos médicos que não poderia ir para o UTI antes do meu marido chegar. Porque, em hipótese alguma, minha filha ficaria sozinha. E que seria importante eles verem como poderiam fazer. Eles encontraram uma solução de improvisar uma UTI no pronto-socorro até a chegada do meu marido. Passados alguns dias, a hemorragia estancou, fiz alguns exames e, no dia da alta, o médico que me acompanhou pediu para que fosse ao consultório dele em uma semana para receber os resultados. Eu, como sempre, otimista. Nada passou pela minha cabeça que pudesse ser algo grave. No consultório do médico, recebi a informação que tinha câncer e que haviam duas notícias. Uma boa, que eu fazia parte da estatística em diagnosticar esse câncer pré e outra, que nenhum médico poderia dizer que estou curada. Naquele momento, eu havia perdido o chão e todo o meu otimismo estava balançado. Entrei no carro e dirigi sem linha. Uma chuva caía torrencialmente, até que me dei conta de que estava na Ayrton Senna. Parei o carro no acostamento e chorei convulsivamente por um bom tempo, enquanto meu telefone não parava de tocar. Em um determinado momento, parei de chorar, baixei o espelho do carro e comecei a conversar comigo mesmo. Analisei a situação da seguinte forma, estou com câncer, o que posso fazer para buscar uma solução, mesmo que não fosse de cura definitiva, mas que eu pudesse viver da melhor maneira possível. Eu tinha minha parte a fazer, quem eram os exames, a cirurgia, o que viria depois também teria que ser analisado, investi-me de toda a autoconfiança que ainda me restava, lembrando de todas as situações de adversidade que já havia enfrentado na vida, como as tinha resolvido e que pensamentos sobre mim mesma poderiam me ajudar. Fui direto para o hospital. Não tinha ideia de por que precisaria fazer tantos, tantos exames. Naquele momento, me perguntei qual era o sentido da minha vida e por que estava com câncer. E essa pergunta me acompanhou por muito tempo. Depois que me recuperei, fui buscar o sentido maior da minha vida. Qual o meu propósito? O que poderia deixar como legado? O corpo dá muitos sinais de que você não está bem. Por isso, é de suma importância prestar atenção a eles. Aos sinais e evidências. Hoje, uma das coisas de que não abro mão é a atividade física, pelo menos três a quatro vezes por semana. Otimizo a minha agenda de tal forma que ela sempre está inserida e isso fortalece minha qualidade de vida e bem-estar. Além de aumentar o foco, a determinação, a autoconfiança, o autocontrole, o meu otimismo e a leitura do corpo. Pequenos sinais já me alertam de que posso sair do meu equilíbrio. Uma das coisas que aprendi foi que sinto autoconfiança, pois sou capaz de enfrentar a situação, que tenho recursos internos, que poderão me ajudar sempre que necessário. Brinco perguntando, o que posso tirar da minha mochila da vida que poderá me ajudar a lidar com essa ou aquela situação? Aprendi que tenho otimismo diante da vida, porque sou uma pessoa entusiasmada, de bom humor, com esperança. Busco aceitar os outros como eles são, e não como eu gostaria que eles fossem. Que podem ser diferentes dos meus, e isso não quer dizer que não possamos ser amigos. Trabalhar e criar coisas juntos, e nos amar. Aprendi que minha vida tem sentido, porque tenho como propósito contribuir não só para a minha evolução como ser, mas para a evolução de quem assim o desejar. Então convido você a olhar como está sua resiliência, como pode desenvolvê-la ou melhorá-la para lidar com as situações de estresse elevado com segurança e proteção. A força e a capacidade que temos é maior do que podemos imaginar. Dê espaço para a sua autoconfiança e busque dentro de você as habilidades, as estratégias, quem pode te apoiar a lidar com as situações difíceis? Faça uma leitura do ambiente, percebendo os eventos e as situações envolvidas no contexto. Busque sempre encontrar as várias possibilidades para solucionar. Desenvolva seu controle emocional para conquistar o equilíbrio necessário para lidar com suas emoções, sentimentos e comportamentos. Busque sempre conquistar e manter pessoas à sua volta, pois somos gregários e as pessoas são importantes em nossas vidas. Lembre-se, a leitura corporal é de suma importância para identificar os sinais de que algo está precisando ser observado ou melhorado. A empatia e a autoempatia é perceber o que é meu e que às vezes o outro não sabe lidar com a minha situação. Acreditar que seu bom humor, entusiasmo, pensamento positivo, gratidão e perdão poderão trazer excelentes frutos para a sua vida e para o entorno. E buscar o sentido da vida, porque ela poderá te ajudar a motivar a levantar da cama todos os dias. Sou Vânia Moraes, trabalho com coaching há sete anos com mais de mil horas em processos de coaching. Sou facilitadora de grupos, facilitadora e terapeuta de barras de access, uma ferramenta de expansão da consciência. Desenvolvo metodologias e aplico treinamentos de capacitação em resiliência, comunicação não violenta, formação de coachings, formação de líderes, apresentações, motivação e superação. Sou palestrante em resiliência e comunicação não violenta. Coautora do livro Coaching, Aceleração de Resultados, capítulo 156. Quanto antes, melhor. Colunista na revista Cloud Coaching, em que escrevo sobre a comunicação não violenta. Trabalho como voluntária com jovens aprendizes com coaching de grupo desde 2010. Meu site está em construção, mas aí ele vai para você. É www.vaniamorais, com w, com Meu Insta é vânia com w coach. Meu Facebook é vânia com w Moraes, com e, troiano com y. E o meu WhatsApp é 11 9, 9837 -9114. Você pode saber mais sobre mim no Busca Coach. Gratidão por me ouvir e desejo o melhor para a sua vida. E que você busque sempre a sua melhor versão de si mesma. Um beijo.